1: goal. Oh, attention! Oh, no, the
0: <inaudible> oh, <inaudible> oh, <inaudible> Granite The <sugar! inaudible> oh, <inaudible> oh, il s'applique.
1: Hein? Oh, très
0: Bienvenue dans cet épisode de Arsenal French Club. Comme d'habitude, cet été, on va discuter de rumeurs, d'officialisation et de, de nouvelles entre nous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas. Comment vas-tu Thomas ah, Très bien et toi moi, ça va comme d'habitude. Ben, le dernier podcast, on l'a fait ensemble et avec un, un invité, Merci. Anzaï, euh, qui ne sera pas là aujourd'hui. Aujourd'hui, on sera à deux. Euh, donc, euh, voilà. Ben, on va commencer euh, par la petite annonce. Bon, on le savait depuis l'année dernière, mais en enfin, fait, on a la date. Euh, on a eu un petit thriller euh, trop court de la série All or Nothing sur Amazon qui sera disponible le 4 août. Est-ce que tu as
1: hâte Ah, mais tellement, tellement. En plus, le teaser est vraiment sympa. On, on se rappelle d'où on vient en début de saison. Et je pense que c'est vraiment digne d'une du, série Netflix. Hein. Franchement, euh, vu tout ce qu'on a traversé cette saison, ça va vraiment être sympa. Et
0: moi, tu sais, j'espère surtout voir euh, les Sterre après le match de Wolverhampton. Ouais. Ah, là, j'ai hâte de voir ce, ce truc. <rire> <rire> je pense que ça <rire> sera un truc dingue. Clair. Donc voilà. C'est vrai que si on aurait fait la série et on aurait fini quatrième, ça serait
1: l'apothéose. Ah, bon, ouais,
0: après, on après ne peut pas tout avoir. On donc... va une saison 2 là.
1: On une saison 2 l'année prochaine. Donc ça, ça, serait trop bien. On hein. va avoir la suite, quoi. Et oui, puis, il y a plein de sujets. Le départ d'Obama, on a envie d'en savoir plus, quoi, sur ces passages-là. Un peu plus vu de l'intérieur, quoi.
0: Oui, totalement. Comme tu dis, c'est surtout ça. C'est-à-dire que même nous euh, qui suivons le club au quotidien, il y a, y a des éléments parfois qu'on n'a pas. quoi. Tu vois. Donc, euh, Ça sera quand même super intéressant de voir ça de l'intérieur. Donc, euh, ouais, moi aussi, j'ai vraiment, vraiment hâte. Je pense que le 4 août, euh, euh, je regarde la date en, en direct. Euh, le 4 août sera un lundi, malheureusement, mais je vais le regarder le soir. Je crois que je vais, je, je vais travailler, défoncer euh, le mardi, mais je vais regarder. <rire> C'est réservé <très> certain. <rire> euh, alors, mauvaise, mauvaise nouvelle
1: ou bonne nouvelle, tu me diras. Rafinha, finalement, à Chelsea euh... À la base, c'est vrai que ça semblait plus être un, un recrutement d'opportunité parce qu'on semble pas euh, nécessairement avoir besoin d'un ailier puisqu'il est, il est gaucher jouant ailier droit. Ayant hein. euh, Saka euh, euh, le faire remplacer par Rafinha euh, qui semblait quand même être un titulaire, ça semblait quand même un peu audacieux, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Mais on a vu quand même le prix s'enflammer euh, ce jour après jour et. Euh, et je comprends la déclaration d'Arteta qui disait qu'à un moment donné, si un joueur n'a pas envie de venir ou qu'on le force à venir en mettant à chaque fois plus cher, plus cher, plus cher, ça ne laisse pas présager de, de bonnes relations, en tout cas dès le début. Donc finalement, euh, vu le prix qu'ils attendaient, je crois que c'est plus de 60 millions, 65 millions ils en attendaient. C'est ça. Euh, ça commence à faire beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, euh, pour un joueur qui a, euh, qui a, quoi, qui a une bonne saison euh, en Première Ligue, ça, ça commence à faire beaucoup. Donc, euh, voilà. En plus, pour un remplaçant euh, ou un mec qui va être dans une rotation, bon, euh, pas trop, pas trop de, de, de regrets. Franchement, pas trop de regrets.
0: Alors, tu sais, moi, moi le prix ne me, me surprend pas. Il hein. n'y a pas de logique entre que anglais. Il euh, n'y a aucune logique euh, dans ça. Donc, euh, moi, le prix ne me, me dérange pas. Par contre, euh, moi, ce que je trouve dommage, et euh, je te l'ai dit en off, le truc, c'est que quitte à mettre euh, entre 60 et 70 millions, moi, je vais chercher Niabri. Euh, c'est un enfant du club, formé au club. Il veut partir du Bayern. Euh, pff, je préfère prendre Niabri. Euh, il joue à droite aussi. Euh, il a déjà beaucoup plus prouvé euh, en gagnant la Ligue des Champions, en gagnant des championnats. Euh, Aujourd'hui, c'est un champion. Euh, il tient l'attaque aujourd'hui de la Manchaf. Euh, pour moi c'est un autre niveau c'est un autre niveau sachant qu'il aime toujours énormément Arsenal on l'a vu quand euh, ils ont écrasé euh, l'équipe de Tottenham voilà ouais. donc euh, <rire> il, il avait tweeté euh, <rire> No London is Red donc euh, mm -hmm. on voit qu'il qu est toujours attaché euh, au club donc euh, donc voilà moi sincèrement j'aurais ouais. préféré ça et puis euh, comme tu as dit, tu as appris la déclaration d'Arteta. J'ai regardé les commentaires euh, sur notre publication euh, Facebook et j'ai vu que certains n'ont pas, enfin pour moi, n'ont pas compris ce que Arteta voulait expliquer. C'est il disait que oui, euh, aujourd'hui, on est obligé d'aller convaincre un joueur. Alors, expliquer le projet, ça, je ne pense pas que ça dérange Arteta. Au contraire, il faut expliquer aux joueurs euh, où... Euh, c'est quoi la direction du club C'est quoi la direction du projet Ça en soi, ça, c'est pas grave. Ce que Arteta et d'où ils veulent, c'est des joueurs qui veulent réellement s'inscrire dans le projet. Et comme il dit ici, doit passer son temps à convaincre une personne qu'elle doit être là. Ben, ça fait un peu comme Sanchez. Quoi. Sanchez, il a été convaincu par United, si on veut. Et puis quand il arrive, il fait une interview trois ans plus tard pour dire que le jour, où il est arrivé. Ben, il voulait retourner à Arsenal parce qu'il s'est dit que finalement il a fait une erreur. Donc, mmh. quand le joueur n'est pas convaincu, on sait que ça floppe. On sait que ça floppe et que c'est un problème. Donc, euh, ce n'est pas qu'un problème d'argent, ce n'est pas qu'un problème de projet, c'est aussi une question de, de savoir qu'est-ce que le joueur veut faire. Et euh, donc, voilà. Lisandro Martinez euh, qui doit remplacer Gabriel. Bon, déjà, ça veut dire que Holding, c'est mort. Voilà. Enfin, moi, je pense, moi, je pense que Holding c'est mort parce qu'il y a Ben White. Gabriel Saliba. Mm -hmm. euh, et là, Arsenal ils veulent euh, Lissandro Martinez euh, pour remplacer euh, Gabriel euh, ben, s'il fait un mauvais match, ou, euh, ou en tout cas mm -hmm. dans la rotation. Qu'est-ce que tu penses de ce recrutement, sachant que c'est un joueur qui a joué euh, plus d'une trentaine de matchs entre Ligue des Champions, Coupe et euh, Championnat, et qui est aussi titulaire en équipe d'Argentine, qui est jeune, qui a, je crois, 24 ans. Qu'est-ce que tu penses de, de, de cette idée de recrutement d'Arsenal
1: bah, euh, moi, je trouve ça intelligent parce que euh, parce que voit bien qu Teta, il veut des joueurs polyvalents, des joueurs qui sont capables d'évoluer à plusieurs postes. Euh, on voit par exemple dernièrement en défense, on a un Ben White qui peut jouer en défense centrale, mais qui peut jouer arrière droit. On a un Tomiyasu qui peut jouer arrière droit, qui peut jouer euh, défenseur central. Euh, on a d'autres joueurs comme ça euh, qui, peuvent, qui peuvent évoluer à, à plusieurs postes. Euh, c'est pareil avec Jesus, on va en parler après, mais c'est pareil, il peut jouer à ailier droit, il peut jouer en neuf. Donc, on voit qu'il veut des joueurs vraiment qui, qui savent jouer à plusieurs postes différents. Lui, il peut jouer arrière-gauche. Euh, ça va aussi avec le, le constat qui était fait que Tavares était juste en backup de Tierney, qui était souvent blessé. Donc, il faut quand même qu'on ait un, un joueur qui soit plus solide que Tavares la, la saison prochaine. Donc, je pense qu'il a quand même dans l'optique de, 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 de s'en servir comme backup euh, de, de tirner quand il y a besoin et, euh, et de les, les faire évoluer à ce niveau-là, Robolding. À voir, à voir. C'est un des derniers à rescaper de, de, de l'ère post-Wenger, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est un des derniers joueurs recrutés par Wenger. Oui, chaque élue. Ouais, et du coup, euh, voilà, il n'est pas forcément euh, comment dire, il n'est pas fait pour le jeu d'Arteta, même s'il a rendu de bons services. On n'oubliera quand même pas son carton rouge stupide qu'il a pris euh, à, à Tottenham. Mais euh, ouais, on verra pour lui. Mais en tout cas, on voit bien que il, sa place n'est pas euh, n'est pas assurée, loin de là. Euh, Tillman, le
0: transfert de Tillman est au point mort. Euh, ouais. Est-ce que tu penses que c'est parce que Torera est
1: revenu. Non. Vu non. la dernière déclaration de Torera, euh, qui disait que euh, Arteta lui avait clairement dit qu'il n'y avait aucune place pour lui, mais genre aucune, euh, je pense vraiment que Torera, il est juste là, euh, comment on dit, il, il, il pose à peine ses valises sur, sur le tarmac euh, à Londres et puis il est prêt à repartir tout de suite. Quoi. Il n'a pas le temps de défaire sa valise, je pense que... On, je ne sais même pas si on le reverra euh, en pré-saison. Euh, non, non, je pense que c'est vraiment parce qu'ils ont voulu mettre tous leurs efforts euh, à la fois pour finaliser le, le On était quand même sur trois cibles en même temps. Hein. On était quand même sur Jésus, sur Rafinha, sur Martinez. Euh, donc Biara. voilà, je pense qu'il y a l'idée Viera, ouais, ouais, carrément. C'est tellement sous-marin qu'on l'a presque oublié, déjà. Mais, euh, mais non, euh, moi j'avais cru comprendre que c'était. Euh, il, il savait dès le début que ça durerait très longtemps parce qu'il y, y a pas mal de difficultés au niveau de son contrat, au niveau des détails personnels. Donc euh, il savait que ça prendrait du temps. Par contre, moi ce qui m'inquiète plus, c'est que je crois que c'est United qui est rentré dans la danse pour, pour, pour Tillemans. Et. Euh, et vu ce qui s'est passé avec malasia là, avec Lyon, là. je ne sais pas si tu as vu ça, Malassia qui, qui avait tout signé avec Lyon, et euh, United qui, a, qui est arrivé à la dernière minute et qui a qui a, hacké le, qui a hijacké le, le, <rire> le deal, et ils ont piqué malasia vraiment à la dernière minute. J'ai un peu peur qu'on se fasse piquer Thiélem vu l'attitude de, de United en ce moment-là. Ils veulent être sur tous les dossiers, ils veulent acheter plein de monde. Donc, il faut vite qu'on qu se reconcentre dessus et qu'on boucle ça rapidement pour être tranquille. Moi, je t'avoue
0: que Tillman, ce je... n'est pas un secret. Moi, je pense qu'il est très bon, mais euh, pour moi, je ne pense pas que c'est le joueur que Arsenal ait besoin. Euh, moi, je voudrais mmh. vraiment un joueur, euh, je le dis et je le répète, méchant. Euh, je ne sais pas, mmh. j'ai chaque fois l'impression, euh, chaque fois que je regarde les grandes équipes, en tout cas, elles ont toujours un joueur euh, comme ça. Tu vois, euh, à l'époque euh, du Grand Paris, euh, je parle des dix dernières années, c'était Mota, euh, mm -hmm. City, ils ont Rodri, Liverpool, ils ont mm -hmm. Fabinho, Real, ils ont Casemiro. Il euh, mm -hmm. y a toujours un joueur comme ça, tu vois, qui... Euh... Qui, voilà. vrai, six, un grossiste. 6 ouais monde. voilà 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 quelqu'un en tout cas qui, qui fait l'affaire malheureusement Neves c'est trop cher ils ont demandé je crois 100 millions euh, non. ouais quasiment non, 100 millions ouais. c'est trop cher mais il faudrait vraiment trouver euh... <coughs> <coughs> désolé il faudrait vraiment trouver quelqu'un à ce niveau et après Tillman s'il doit partir à United ben, pareil comme Artet a dit c'est qu'il voulait pas venir donc euh, voilà s'il veut vraiment venir ben, il dira non à l'offre de United et il viendra chez nous euh, J'ai une question. Est-ce que le manque de vente d'Arsenal ne t'inquiète pas Moi, un peu. Euh, <rire> mais est-ce que toi, ça ne t'inquiète pas Je ne sais pas, parce que pipi, euh... voilà, euh,
1: ouais, j'entends je
0: pas, pas de rumeurs, j'entends
1: rien. Mmh. Donc euh, je, sais pas. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, d'autant plus que ce que je trouve un peu compliqué, c'est que quand on achète beaucoup et qu'on commence à acheter cher, là, comme on commence à faire avec plus de 50 millions pour Jésus, 40 millions pour Vira, on fait des... des, des c'est quoi C'est 30 millions de prévu pour tillman c'est à peu près 40 pour Martinez, 35-40 pour Martinez qu'on prévoit de mettre. Bah, tous les autres clubs savent que tu vas être obligé de vendre. Donc, ça te met aussi un peu en position de faiblesse dans les, dans les négociations, parce qu'ils savent que tu es obligé de vendre. Donc, ils vont te négocier, tes joueurs, euh, ou pas crête. Et du coup, c'est assez désavantageux pour nous, parce qu'on va être obligé de vendre parce que forcément, on va aussi avoir... Un... On a quand même PP, c'est des mecs qui ont des sacrés salaires, euh, PP ou, ou d'autres. Euh, si on veut les sortir, va falloir, euh, va falloir être intelligent, quoi. parce que ce ne pas des joueurs qui sont hyper demandés. Tu parlais de Torera tout à l'heure, mais il y a PP, il y a peut-être Rob Holding, il y a, a Beléo. Il y a Leno aussi. Dans il y a Leno. Euh, on sait que bah, tout le monde va savoir qu'on va vendre, qu'on va vouloir vendre, parce que c'est des joueurs totalement indésirables et on a acheté leur, on les a, on a acheté leur remplaçant, hein, concrètement, c'est fait pour, un, pour certains. Par exemple, Turner à la place de Leno. Bah, voilà. Moi, j'ai peur qu'on qu arrive à vendre, hein. mais à mon avis, on va, on va vendre pff, à des prix dérisoires. Ça va être les soldes chez nous, c'est clair. Euh,
0: tu, tu parles d'officialisation. On, on a parlé de ça, on a fait un podcast spécial pour ceux qui l'écoutent et qui n'ont pas écouté. Euh, avec euh, Crack FC Porto. Euh, merci à Cédric d'ailleurs. Euh, sur ouais. Fabio Vira, pour parler de lui, euh, sachant que moi je connaissais un tout petit peu euh, grâce à FM, mais euh, donc je m'étais renseigné déjà sur lui. Mais euh, c'est un joueur qui n'a pas été titulaire, pourtant il fait 14 passes décisives, euh, ouais. élu meilleur joueur de la Youth League, euh, considéré comme le Crack d'FC Porto, euh, même plus apparemment que Vitigna. Euh, Qu'est-ce que toi, personnellement, tu penses de, de ce recrutement
1: bah, Apparemment, il, est, il était suivi depuis, depuis pas mal de temps euh, par, par la cellule de, de, de recrutement d'Arsenal. Euh, quand je vois les, les joueurs qui ont été recrutés par la cellule d'Arsenal récemment, euh, quand on voit Ramsdale, quand on voit Tommy Asso, euh, quand on voit des joueurs comme ça qui avaient un, un bon potentiel pressenti, mais qui n'étaient pas forcément très connus, ou euh, voilà, bah, je, suis, je suis quand même rassuré je me dis qu'ils vont pouvoir faire quelque chose euh, moi c'est pareil je le connais peu hein, pour, être, pour être franc même si je me suis un peu renseigné aussi comme toi euh, je trouve ça bien qu'on qu invite aussi des joueurs à, à fort potentiel euh, dans notre équipe ça fait une rotation de qualité mais c'est aussi un projet d'avenir ça permet de se dire euh, dans les prochaines années on a des joueurs qui vont se développer progressivement euh, on a des joueurs qui vont avoir les, les dents longues aussi. Parce que quand tu as des jeunes joueurs qui sont remplaçants chez toi, tu sais très bien que la première opportunité qu'ils vont avoir chez toi, ils vont avoir envie de pousser, ils vont avoir envie de performer. Alors que si tu as des joueurs qui sont proches de la retraite, euh, on en a eu chez nous quelques-uns, bah, ils ne sont pas pressés de, de jouer. Quoi. Voilà, ils jouent, s'ils jouent, ils sont contents. S'ils ne jouent pas, ils s'en foutent. Euh, et, et ça, je trouve que ça, ça plombe aussi euh, l'énergie du groupe. Là, on a besoin de, de jeunes qui, qui, qui ont les dents qui tirent le parquet, qui ont un gros potentiel, qui sont jeunes et qui ont envie de jouer. Quoi. qui ont envie de jouer Et je pense qu'il il, l'a aussi recruté pour ça.
0: ouais totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, je pense aussi que euh, l'année dernière, on a vu euh, enfin cette saison, on a vu que au garde de quand il plongeait, ben le jeu plongeait un tout petit peu et qu'il n'y avait pas forcément ouais. de solution de remplacement. Parce que malheureusement, pour moi, le plus gros talent d'Arsenal, c'est ESR. Mais ESR n'est pas fiable. C'est un peu comme Tierney. ESR, c'est un très très gros talent, mais il n'est pas irrégulier. fiable. Donc, ouais, trop irrégulier, irrégulier, mais irrégulier, pas parce qu'il manque de talent, mais irrégulier parce qu'il manque de régularité, parce qu'il est trop souvent blessé. Il a, en plus, il n'a pas eu de chance. Je crois qu'il a eu deux fois le Covid cette année. Euh, ouais. tu vois, il, a, il a toujours eu une petite gêne, un petit truc. Donc, il rate une semaine. Après, il revient. Donc, le, mm -hmm. le temps de retrouver le rythme, c'est problématique. Euh, tu, en as pas, tu en as parlé avant. es hein honneur euh, numéro 2. Donc, mm -hmm. euh, Mathieu a fait un super euh, article ouais. dessus. Donc, je vous conseille d'aller le lire sur le site d'Arsenal French Club où euh, il parle de son enfance, comment il est rentré dans le foot, tout. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette recrue, euh, sachant que... Euh, enfin, enfin, sachant que c'est super euh, étonnant d'aller chercher un joueur euh, en MLS, quoi. Même s'il si a été élu, alors la saison d'avant, deuxième meilleur gardien de MLS et cette saison, meilleur
1: gardien de la MLS. Mmh. Bah, c'est vrai que c'est étonnant, parce que... Euh... La MLS, c'est plutôt connu pour être plutôt la maison de retraite que, que, que le centre de formation. En tout cas, euh, je dirais pas vis-à-vis -vis des, des clubs européens. On a, on a peu de, 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 de talents qui arrivent de là-bas. Bon, on a eu un Alfonso Davis au Bayern, on a eu des joueurs comme ça, mais ça reste quand même des, des vraies exceptions. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça reste quand même un joueur qui est euh, qui a confirmé là-bas qui est une référence là-bas en MLS c'est aussi un joueur qui est quasiment titulaire en équipe nationale je crois qu'il est concurrence avec Zach Stephen peut-être le, le numéro 2, enfin, en tout cas l'ancien numéro 2 parce que je crois qu'il va partir de City donc, euh, donc aussi euh, expérience internationale en numéro 2 je trouve ça bien en numéro 2 je trouve ça bien euh, Leno c'était un top numéro 2 enfin, voilà, on ne trouvera pas un numéro 2 de cette qualité là Leno il n'avait rien à faire en numéro 2 vu toutes ses qualités par contre, non, je suis euh, je suis totalement par contre Turner euh, il a apparemment les mêmes, euh, les mêmes faiblesses que, que Leno euh, donc plutôt son jeu au pied euh, donc à voir comment il développe ça apparemment ça reste quand même un joueur euh, hyper intelligent capable d'apprendre beaucoup donc euh, l'idée, c'est apparemment de le faire vraiment évoluer. Et je pense qu'Arsenal est capable de faire évoluer ses gardiens. On l'a démontré euh, euh, avec Emiliano Martinez, hein, qui était un troisième gardien chez nous, qui aujourd'hui est, est un, un titulaire à Aston Villa et un, un, un très très bon gardien de première ligue. Et Donc, titulaire en équipe nationale. De... Et titulaire, as raison, titulaire en équipe nationale d'Argentine. Donc voilà, on a les capacités de faire évoluer euh, nos gardiens. On a un super accompagnement avec eux. Et voilà, c'est un numéro 2. Il fera des matchs de coupe. Et je pense que ça sera, ça sera très bien comme ça.
0: Ouais, moi, je pense qu'ils sont un peu plus solide que Runardson. Euh... Ah, bah oui,
1: ah bah oui, clairement. Runarsson, okay. c'est un numéro 3. Hein. Voire euh, là, là, on a un vrai numéro 2. Oui, non, mais voir nécessairement.
0: sincèrement. Euh. Euh, Marquinhos, le, le petit jeune Brésilien qu'on a recruté pour 3 ouais. millions, il est déjà converté par les Saints. Euh, Est-ce que tu penses que ça serait bien d'avoir un prêt ou comme Arteta a dit, il préfère attendre la pré-saison pour voir qu'est-ce qu'il donne
1: oui, je, je trouve ça. Je trouve que c'est une position euh, saine parce qu'on peut être surpris euh, du potentiel. En fait, je ne dirais pas que c'est qui tout double, mais, mais presque quand on a des joueurs qui viennent du, du championnat brésilien ou en tout cas de, de championnats qui sont euh, vraiment, euh, vraiment différents de la première ligue. Euh, des championnats comme ça où euh, bah, tu, peux, tu peux sortir un Neymar, mais tu peux sortir aussi un. Luis Enrique à l'OM, par exemple, qui était une grosse star là-bas, qui ont acheté je ne sais plus combien, 20 30 millions, mais ils ont acheté hyper cher, euh, de là-bas et qui fassent un gros flop. Parce que tu as tellement un décalage important quand même euh, avec ce championnat-là, des habitudes européennes qui ne sont pas du tout les mêmes, que euh, c'est normal de se méfier un peu et d'attendre. Après, on peut avoir des super surprises avec des joueurs qui viennent de là-bas, des joueurs qui s'adaptent très vite. Sont, bah, on a un très bon exemple chez nous avec Martinelli, Totalement. Euh, et des joueurs qui sont capables de performer quand même assez rapidement. Donc euh, je suis d'accord, on peut attendre un petit peu. Après, il est très jeune, hein, il a 17 ans. Euh, donc euh, mmh. l'envoyer le, le, un prêt pour qu'il s'adapte. Euh, je crois que c'est 17 ans. Hein. Euh, pour qu'il s'adapte, je sais pas, aller, aller, aller le faire jouer en championship ou, euh, ou, ou dans une équipe, euh, même en, en RDV, on envoie pas mal de jeunes en, 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 en Ligue néerlandaise. Euh, ça serait pas mal. Ne serait-ce que pour découvrir le jeu à l'européenne, euh, je trouverais ça quand même un plus, plus facile pour lui euh, comme passerelle. Euh, non, c'est bien ça. Il a 19 ans. Ouais. À 19, pardon. Ouais, Il a 19 ans. Il a 19 ans.
0: Euh, ouais, non, mais moi, je suis tout en mode à avec ce que tu as dit. Rien à rajouter. Euh, une question. Après William Gabriel Saliba, Gabriel le défenseur, Gabriel Martinelli, <rire> Maintenant, Arsenal là, hein? Gabriel Jésus. <rire> bon, on euh... est fan de Gabriel. ça on a compris qu'on est fan, mais euh, qu'est-ce que tu penses du. Euh, C'est pas encore officialisé, mais qu'est-ce que tu penses du recrutement de Gabriel Et De Gabriel Jésus, oh là, il faut préciser. Eh oui. De Gabriel
1: Jésus. Je euh, <rire> nous, on avait un vrai Gabriel à la base, notre défenseur. Euh, je te jure. Euh, mais là, oui, oui. Franchement, euh, j'ai entendu un journaliste, je crois que c'était Sky Sport, qui disait euh, c'est le meilleur attaquant qu'Arsenal pouvait s'offrir euh, de manière pragmatique. C'est-à-dire que si on voulait plus, si on voulait mieux, on avait parlé d'un Darwin Nunes pendant un moment, on avait parlé de, de certains joueurs comme ça. Euh, c'était trop. trop, parce que c'est des sphères où les mecs qui veulent la Champions League euh, et c'est compliqué à aller chercher euh, il expliquait que c'était le top dans le sens où c'était un attaquant très familier de la première ligue super, ça fait cinq ans et demi qu'il est en première ligue super connaissance avec Arteta donc pas de difficultés qu'on pouvait avoir comme avec Koba Mayang où il y avait des, voilà, des oppositions un peu de style des oppositions de, de, de compréhension par moment de ce que l'un la, et l'autre voulait faire euh, on a un joueur qui est confirmé. Alors, ce n'est pas un tueur devant le but, hein, ça c'est clair. Ce n'est pas un joueur qui met 25-30 buts par saison, clairement. Euh, mais c'est un joueur qui, qui, qui semble coller complètement à notre style de jeu, qui a envie de jouer neuf. Donc, il a envie d'être là, il a envie de jouer avec nous. Il a envie d'être euh, titulaire pour la Coupe du Monde euh, cet hiver. Donc, il ne veut pas être dans la rotation comme il a été euh, avec City. Donc voilà, c'est un gars qui a l'écro, qui a des objectifs très clairs avec son équipe nationale, qui a envie de performer pour conserver sa place de titulaire parce que tu as des gars euh, du style Rafinha, euh, du style Richard Lisson, qui le concurrence pas mal aussi en, en équipe nationale. Donc, euh, donc voilà, un an de son contrat un peu cher, mais finalement pas si cher que ça, quand on voit les prix euh, de Nunez, de Hollande, etc., ça reste quand même pas très cher pour un, un œuf expérimenté euh, de première ligue et qui marque très régulièrement, qui fait beaucoup de passes décisives aussi. Hein. Ce n'est pas un joueur solo, hein. c'est un joueur très collectif euh, et polyvalent. Donc, euh, non, non, moi je suis vraiment, vraiment content, vraiment content euh, de, de, de ce recrutement. J'ai hâte, hâte qu'il qu 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 joue avec nous. Ouais, mais je te rejoins.
0: Moi, sincèrement, je suis super, super content. J'avais déjà parlé de ça en podcast, en débrief. Moi, mm. Richard Lisson, Calvert Lewin, pff, moi, ça ne me ouais, disait rien ouais. du tout. J'en voulais pas. Ouais. Jonathan David, je regardais ses matchs en Ligue des Champions. Pff, pff, moi, je n'ai pas trouvé ça fou. Il ne m'a pas impressionné mm -hmm. du tout. Et on peut dire ce qu'on veut. En plus, quand il a joué contre Chelsea, j'ai trouvé aller-retour, hein. mais trouvé invisible. Donc, euh, non, je me suis dit, euh, non, il n'est pas encore prêt à, à avoir ce rythme-là. Et pour moi, quand tu te prépares, en plus, il <coughs> y a des rumeurs qui t'envoient à Arsenal. Normalement, tu aurais dû. Euh, même si tu ne manques pas, parce que bon, ton équipe est plus faible, mais tu aurais dû essayer de au moins montrer une très belle image parce que ben, ouais, euh, ouais. Ben, tu, tu joues contre une équipe anglaise. Donc, c'est sûr qu'Arsenal te verra mieux si euh, tu, tu fais des meilleures performances. On a vu que Darwin Nunez, il a marqué contre Liverpool. Euh, ben, ouais, ouais. Quelques mois plus tard, il part, en, il part chez Liverpool. Donc, euh, voilà. Et puis, je suis d'accord ouais. avec toi que par rapport à tout ce qu'il y avait sur le marché, mais pour moi, je trouve que c'est le meilleur recrutement qu'Arsenal aurait pu faire. Euh, Arteta mmh. le connaît. Il l'a déjà entraîné pendant plusieurs années. donc mmh. Ils se connaissent, ils sont proches. Euh, on regardait, je regardais les hitmaps de Jésus. Cette année, il a beaucoup joué euh, à droite. Mais l'année dernière, mmh. exemple, il a beaucoup joué en neuf. Et aussi, mmh. c'est vrai que j'ai vu cette critique euh, en Angleterre en disant Arsenal a acheté un très bon attaquant, mais euh, il ne marque pas 20 buts. Sauf que moi je, moi je suis sûr et je suis convaincu qu que n'attend pas que Jésus marque vingt parce qu'il y a Saka il y a Martinelli, il y a Odegaard il mmh. y a Smith euh, on va dire il y a Nelson pour le moment en tout cas il y a Nelson mmh. donc c'est c'est pas un, en, en gros en enfin, fait je pense que en tout cas Arsenal euh, a tourné la page de l'époque euh, Thierry Henry Von Piercy, Aubameyang. Quand je dis ça, c'est du sens d'avoir un grand attaquant. Non, ouais. Arsenal veut une grande attaque, une grande attaque. Mais je pense pas qu'ils recherchent un grand attaquant, quelqu'un qui claque mm. 30-35 buts. manière, quelqu'un qui claque 30-35 buts. Actuellement, le seul qui est disponible, c'est Lewandowski. Et même Lewandowski, le seul club où il veut aller, mm. c'est Barcelone. Donc euh, ça, ça. Il veut même pas aller au, ni au Real, ni au PSG, ni à je ne sais pas où. Il veut aller à Barcelone, donc euh, voilà, c'est le seul qui est disponible, donc euh, donc voilà quoi, donc après, euh, des attaquants qui manquent autant de buts, on n'en a pas, mais moi j'ai trouvé ce recrutement-là, pour l'instant, sincèrement, depuis l'année dernière, je trouve le recrutement d'Arsenal très très logique, euh, mm -hmm. je trouve que Edu euh, et Arteta travaillent
1: très très bien, donc ouais. euh, voilà, bon. Ouais, ouais, Vas-y. Non, je disais, ouais, est, tout est cohérent. C'est des, des joueurs qui ont le même style, qui sont polyvalents, voilà, qui sont vraiment dans la, dans la lignée brésilienne, parce que Edu euh, a, a aussi beaucoup travaillé pour la sélection brésilienne. Je crois qu'il était adjoint je crois, à la sélection brésilienne. Donc, il a aussi euh, des joueurs qui... qui intègre aussi des joueurs qu'il connaît bien. Euh, Arteta euh, recrute des joueurs qu'il connaît bien ou qu'il a bien connus euh, comme, comme Jesus. Donc, c'est vraiment l'idée de, de famille, de joueurs qui se connaissent. De... Et, et tout ça, c'est vraiment, vraiment agréable. Même avec Vira, voilà, il, est, il est portugais, donc il n'aura pas de problème non plus à s'intégrer à, à l'équipe avec, avec la langue. Euh, donc, c'est rassurant. quoi. C'est vraiment rassurant de, de voir tout ça. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à Jonathan David, par exemple. Moi, quand je vois la fin de saison euh, d'Eddie Enquetia euh, à la fin... Je me dis franchement, euh, s'il continue comme ça, je ne vois pas ce qu'il aura envie à Jonathan David. Et si on garde un... un, un euh, Eddie euh, avec nous, comme on l'a prolongé, euh, c'est pour qu'il ait un attaquant au-dessus de lui, plus expérimenté, qui va aussi le coacher, qui va aussi l'aider dans son placement, dans ses déplacements. Euh, mais voilà, si c'est pour lui mettre un Jonathan David qu'on va surpayer à, à côté de lui, je ne vois pas l'intérêt. C'est important que est. Que, que il poursuit sur sa lancée. Il avait été vraiment convaincant en fin de saison. Donc, donc voilà, ils feront une bonne paire euh, en neuf euh, tous les deux. Euh, ouais, non, de mais totalement.
0: Tu sais, tu, tu, pendant que tu me parles de Nketia, ça me fait penser aussi que euh, euh, j'ai regardé euh, l'Instagram de Patino et de Aziz. Euh, déjà, ouais. les gars, ils ont fait une transformation de dingue. Ouais. Même Patino <rire> qui était frêle comme pas possible. Euh, ouais, ouais mais ils sont devenus plus costauds, les petits jeunes, là, j'ai l'impression qu'ils sont morts de faim. C'est un truc ouais. de fou, ils ont vraiment, vraiment faim. Donc, sincèrement, euh... donc, je, je pense que ça sera, euh... c'est vraiment bon signe donc, euh, ouais. pour la suite. Euh... On a vu aussi que, on n'a pas parlé de ça, mais finalement, Sambi restera à Arsenal. Euh... Mmh. Euh, j'ai vu qu'il bosse énormément aussi. Il travaille énormément aussi. Je pense qu'il sent la pression. <rire> Je pense qu'il sent la ah pression. Ouais, ouais, ouais. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, et c'est ce qui est bien. C'est qu'il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut. Pour moi, il n'y a pas d'indéboulonnable. Alors, à la rigueur, Saka. À la rigueur, mmh. euh, Ramsdall. Ramsdall, euh, mmh. euh, voilà. Mais pour moi, il n'y a pas d'indéboulonnable dans l'équipe. Et peut-être parter. Mais... Euh, mais voilà, mais sincèrement, les petits jeunes là, ils bossent de fou, ils bossent énormément, ils ont vraiment envie de. de, de comment dire ça D'avoir plus de temps de jeu, sachant que la saison prochaine, il y en aura. Donc euh, voilà. Euh, je réponds rapidement aussi à la petite rumeur euh, euh, à deux balles euh, que oui, Saliba, Marseille va faire. Les gars, le débat est clos. Le débat est clos. Arteta a déjà dit qu'il va rester. Saliba a déjà dit qu'il va rester. Bon, je ne sais pas quest ce qu'il faut de plus pour dire que Saliba va rester à Arsenal. Et euh, <rire> d'ailleurs, Arsenal est en train de renégocier le contrat de Saka et de William Saliba afin de les prolonger. Donc, euh, donc voilà. Quoi. Donc, euh, y a, ils, ont, ils ont expliqué qu'à part si euh, Arsenal reçoit une offre de 100 millions, euh, ils ne vont pas lâcher Saliba. Donc, euh, voilà. À part si Marseille nous donne 100 millions, là, on, on pourra peut-être discuter.
1: Et euh, voilà. Mais j'y crois vu pas. Leur finance, euh, vu leurs finances ça semble compliqué. Ouais,
0: vu leurs finances et puis même les finances des autres clubs. Aujourd'hui, euh, on a parlé, euh, on parlait de sans off. Euh, beaucoup de défenses euh, en Europe sont déjà faites. Euh, pour l'exemple du Real Madrid, euh, elle a été renforcée avec euh, Rudiger. Euh, Barcelone, ben, c'est compliqué pour eux de lâcher 40 millions déjà pour Lewandowski. Ils ont déjà pris Christensen. Euh, Paris, ils sont en de points Il euh, y a qui encore comme grand club euh, Peut-être la Juve, peut-être la Juve à la rigueur. Euh, mais il y a de de et euh, je crois euh, qu'ils visent d'autres joueurs en plus. Si oui, ouais, uh, en MLS, mais bon, il euh, y a pas de rumeurs envers l'Italie. Euh, je sais pas, Liverpool, euh, Van Dijk, Matip, Konaté, c'est déjà fait. Euh, City, ouais, euh, 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 Rodrias, que... Laporte, euh, euh, Johnston, c'est déjà fait. Donc euh, voilà, mm -hmm. les, les clubs qui auraient pu donner les sous pour euh, Saliba, euh, même le Bayern, il euh, y a déjà eu pas Cano, euh, euh, Lucas mm -hmm. Hernandez, tout ça. Donc, euh, donc voilà, a, je ne pense pas qu'il y ait un risque euh, de faire ça. Et je pense en plus que la, les matchs de l'équipe de France ont dû faire du bien à Saliba. Parce que je pense qu'il pense, que il, il était sûr de lui. C'est bien parce que c'est un jeune défenseur, il bosse beaucoup. Mais je pense que le fait d'avoir joué à haut niveau et de voir qu'il n'était pas
1: tout le temps au top, je pense que ça fait Il y a aussi un qui euh... a, a pas passé. Hein. Ce n'est pas parce que tu deviens à la, la Ligue 1 que tu es forcément un, un, un monstre en devenir. Euh, C'est une saison qu'il a fait en Ligue 1. Euh, Il voilà. euh, y en a beaucoup qui ont fait une bonne saison en Ligue 1 qui se sont bien écroulés ensuite. Il euh, n'y a, a pas que des... Euh... Il n'y a pas que d'Eden Hazard et autres. Et encore, Eden Hazard, il a fait plusieurs bonnes saisons. Mais... C'est ça. Euh, il voilà, faut faire attention à, des, à faire exploser des, des jeunes joueurs parce que ça reste un défenseur hyper jeune. Hein. Euh, les, on sait que les défenseurs centraux, en plus, ils ont un, ils ont un, âge, de, de, un âge moyen de, de maturité sur leur poste qui est plus élevé qu'au que, qu poste d'attaquant parce que euh, ils ont besoin d'apprendre plus de roublardise, d'apprendre du placement, d'apprendre plus de choses et que souvent, ils sont à maturité plus tard que les autres, plus tard que les autres postes en tout cas. Donc, il y a encore beaucoup de choses à apprendre et ce n'est pas parce qu'il a mis euh, des beaux tacles en, en Ligue 1 et ça, c'est clair, il a fait des super perfs que euh, demain, il va euh, il, il va manger euh, Salah ou, euh, ou Erling Haaland euh, qui, qui, qui va se taper euh, au, au marquage. Quoi. Ça plus la même chose. C'est ça, ou Darwin Nunes, ou même Kane,
0: même Kane, même <rire> si j'aime pas Tottenham, euh, mais...
1: Kane euh, faut le bouger. Des monstres, Kane il aime, taper des monstres, des monstres donc, à, euh... à, à marquer, ça sera plus, euh... ça sera plus à genre que quoi, à Strasbourg quoi. Si <rire> Non à... mais même, tu sais, même on parle de si même, même, major, mais
0: même euh... <rire> <un Mar> <rire> Antonio de West Ham, c'est un buff ouais, le gars. Il commence à donner des coups d'épaule, il faut y aller quoi, tu vois. non non, je suis totalement d'accord avec toi donc euh, rien à rajouter sur ça merci à toi je pense qu'on a fait le merci tour de l'actualité ouais. euh, on reviendra au plus vite euh, peut-être la semaine prochaine pour parler de d'autres officialisations et de yes. d'autres rumeurs allez prenez soin de vous